0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick auf Corona. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie immer, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe, ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, wir werfen heute zunächst einen Blick auf die Schwellenländer. Die Corona-Pandemie grassiert in vielen Ländern der brics Gruppe, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, wobei China das Problem offenbar weitgehend im Griff hat. Auch Länder der MINT-Gruppe, also Mexiko, Indonesien, Nigeria und Türkei, sind besonders betroffen von hohen Corona-Fallzahlen und Covid-19-Todeszahlen. Laut der John Hopkins Universität Stand 18.8. befinden sich Brasilien, Indien, Russland und Südafrika auf den Plätzen 2 bis 5 der weltweiten Corona-Fälle während Brasilien und Mexiko die zweithöchsten respektive dritthöchsten Todeszahlen verzeichnen. Welche Konsequenzen hat diese Entwicklung für das Vertrauen von Investoren in die Schwellenländer und wie wirkt sich das auf das Wachstumspotenzial aus?
1: Die Schwellenländer sind sehr unterschiedlich. China hat offenbar die Pandemie tatsächlich im Griff. Russland behauptet das jetzt auch von sich mit diesem Impfstoff. Da ist wohl eine gewisse Vorsicht geboten, wie das einzuschätzen ist. Bei allen Unterschieden haben sie mehr oder weniger zwei Merkmale gemeinsam. Erstens, die meisten Schwellenländer haben eine relativ junge Bevölkerung und damit oftmals einen geringeren Anteil von schweren Verläufen der Krankheit. Und zweitens, die Schwellenländer sind naturgemäß wesentlich ärmer als die entwickelten Länder. Die Bürger und der Staat können es sich dort weniger leisten, mit dem Arbeiten aufzuhören. Sie können sich weniger leisten, die Bürger zu unterstützen. In den Schwellenländern muss ein großer Teil der Bevölkerung schlicht und einfach arbeiten, auch bei der Pandemie. Deshalb ist die politische Abwägung, wie hart Lockdowns sein können, beziehungsweise wie viel Pandemie man dann zulassen muss, in Schwellenländern oft etwas anders als bei uns in den reichen Ländern. Auch deshalb grassiert das Virus in Schwellenländern recht stark. Brasilien ist mit seinem Präsidenten Bolsonaro natürlich noch einmal ein Ausreißer in die falsche Richtung. Also wir haben tatsächlich in den Schwellenländern in vielen Fällen einen recht schweren Verlauf der Pandemie gemessen, zumindest an den Fallzahlen. Aber wird das nachhaltige Schäden für den Wirtschaftsausblick dieser Länder verursachen? Wahrscheinlich wird sich das in Grenzen halten. Wenn die Pandemie da mal abgeflaut ist, und es wird uns ja hoffentlich, sagen wir mal, im Laufe des nächsten Jahres gelingen, mit medizinischen Fortschritten, vielleicht dem einen oder anderen Impfstoff, auch in Schwellenländern, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Wenn wir das geschafft haben, denke ich, wird das Vertrauen von Investoren in die Länder, in denen die Regierungen halbwegs solide sind, schnell wieder zurückkehren. Auswirkungen aufs Wachstumspotenzial gäbe es eigentlich auf Dauer nur, wenn in diesen Ländern die wirtschaftspolitischen Weichen dauerhaft in die falsche Richtung gestellt werden, mit Regulierungen, die Investitionen abschrecken und anderem. Das ist denkbar, zeichnet sich bisher
0: aber noch nicht ab. Gehen wir nach Japan, einem Industriestaat mit sehr großer Nähe zu vielen Schwellenländern. Die japanische Wirtschaft hat es in der Corona-Krise schwer getroffen. Sie ist im Rekordtempo geschrumpft. Laut neuesten Zahlen brach das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal um 7,8 Prozent ein. Der private Konsum fiel um 8,2 Prozent, die Exporte gingen sogar um 18,5 Prozent zurück. Der Einbruch war deutlich ausgeprägter als während der Finanzkrise 2008-2009, denn dort fiel das BIP im ersten Quartal 2009 nur um 4,8 Prozent. Herr Schmieding, wie schätzen Sie diesen Absturz im japanischen BIP ein und wie schnell kann sich die drittgrößte Wirtschaft erholen, ist eine Frage und kann Japan weiter im großen Umfang Kredite aufnehmen oder ist es mit einer Staatsverschuldung von über 230 Prozent schon jetzt so hoch verschuldet?
1: Japan hat natürlich in der Corona-Pandemie auch einen Absturz seiner Wirtschaft erlebt. Aber wenn wir Japan vergleichen mit anderen Ländern, müssen wir sagen, in Japan ist es weniger schlimm gewesen als in Deutschland. Bei uns war das Minus im BIP im zweiten Quartal ja 10 Prozent. Auch Japan hat hat gar nicht so schlechte Aussichten, aus der Krise wieder herauszukommen. Wir sehen in der Nachbarschaft, dass die Lage in China sich stabilisiert hat. Das ist gut für Asien, noch mehr als für Europa. Wir dürften bei Japan sehen, dass die Ausfuhren, die kräftig eingebrochen sind, sich langsam wieder erholen. In Japan macht es wohl einen Unterschied aus, auch in der Binnenwirtschaft, dass dort von Anfang an das Maskentragen normal statt verpönt war. Auch deshalb ist Japan insgesamt besser durch die Pandemie gekommen bisher als Deutschland und andere Länder rund um Deutschland herum. Natürlich, die Staatsschulden sind in Japan sehr hoch, wesentlich höher als bei uns. Das sind sie seit langer Zeit. Sie gehen jetzt noch einmal nach oben, tatsächlich Richtung 230 Prozent der Wirtschaftsleistung. Aber die Renditen in Japan liegen auch nahe 0%. Eine höhere Staatsverschuldung bei so niedrigen Renditen ist tragbar. Dazu kommt, dass Japan sich in diesem Jahr zwar auch Konjunkturprogramme leistet und leisten muss, aber in geringerem Umfang als Deutschland. Also ich würde mir um Japan im Vergleich zu, sagen wir mal den USA oder auch Spanien innerhalb Europas oder auch Großbritannien derzeit nicht allzu große Sorgen machen. Insgesamt trotz der hohen Schulden kommt Japan eher etwas weniger schlecht durch die
0: Pandemie als viele andere entwickelte Länder. Das nächste Thema führt uns zurück nach Europa. Belarus erlebte am Wochenende die wohl größten Proteste in der jüngsten Geschichte des Landes. Beschäftigte mehrerer großer Staatsbetriebe in Minsk und anderen Städten haben gegen die Regierung gestreikt. Auch aus dem westlichen Ausland gibt es Druck auf Präsident Alexander Lukaschenko, nachdem er offenbar das Wahlergebnis massiv gefälscht hat und seine Sicherheitskräfte brutal gegen friedliche Demonstranten vorgegangen sind. Viele Experten und Politiker warten gespannt auf die Reaktion Putins. Herr Schmieding, wie sehen Sie die Lage und mögliche Entwicklungen in Belarus? Wie wichtig sind Belarus und Russland aus wirtschaftlicher und politischer Sicht für Europa und könnte es zu einer zweiten Krim- oder Ukraine-Krise kommen, wenn Putin sich entschließt, direkt in Belarus einzugreifen? Wirtschaftlich gesehen ist
1: diese Krise von relativ geringer Bedeutung für Europa. Die deutschen Ausfuhren nach Belarus machen nur 0,1 Prozent unserer Ausfuhren aus. Die Ausfuhren nach Russland sind auch nur 2% Prozent der deutschen Warenausfuhr. Sollte es zu einer neuen Runde von Wirtschaftssanktionen gegen Russland kommen, Falls Putin tatsächlich eingreifen sollte, dann wäre das bei uns ein Thema zwar für einzelne Branchen in Deutschland, in Europa, aber ich würde es wahrscheinlich in den gesamtwirtschaftlichen Statistiken gar nicht sehen. Also es ist aus unserer Sicht eine eminent politische Frage, aber nicht wirklich eine wirtschaftliche Frage. Und auf der politischen Ebene ist Einiges anders als im Fall der Ukraine. Dort hatten viele Bürger den Wunsch geäußert, sich der Europäischen Union oder der NATO anzunähern oder sogar anzuschließen. Diesen Wunsch gibt es aus Belarus her eigentlich nicht. Dort ist die Bindung an Russland, nicht an Putin, aber zumindest an Russland gefühlt eher größer. Damit sind diese großen geopolitischen Fragen, die bei der Ukraine, beim Krimkonflikt eine Rolle spielten, im Falle Belarus eigentlich längst nicht so akut. Richtig ist bisher die Art, wie Europa reagiert, auch wenn Europa eher noch deutlicher, kräftig deutlicher werden sollte. Wir brauchen die Appelle, auf Gewalt zu verzichten, die Appelle für einen Dialog in Belarus, für freie Wahlen beziehungsweise ein faires Auszählen der Wahlen. Wir brauchen Sanktionen gegen Stützen des Regimes, wenn das Regime sich diesen Forderungen verweigert. Ob es in Belarus gut ausgeht, ist natürlich völlig unklar. Unsere Möglichkeiten, auf das Land einzuwirken, sind gering. Aber man soll nie vergessen, Europa ist groß. In unseren Nachbarländern im Osten wünschen viele, gerade Funktionsträger der Wirtschaft, der Politik, dass sie Zugang haben zu ihrem Ferienhaus, beispielsweise an der Côte d'Azur. Also Sanktionen können wirken, Sanktionen können. Können zumindest dazu beitragen, dass innerhalb des Regimes in Belarus vielleicht ein Nachdenken einsetzt, ob der Präsident wirklich der Richtige ist und ob man nicht doch auf die Forderungen aus der eigenen Bevölkerung eingehen soll? Politisch ist das eine sehr interessante Frage. Es freut mich, dass es dieses friedliche Aufbegehren der Bevölkerung dort gibt gegen offensichtlichen massiven
0: Wahlbetrug. Hoffen wir, dass es friedlich bleibt. Prima. Zum Schluss wenden wir uns den USA zu. Gerade haben die Demokraten auf ihrem virtuellen Parteitag Joe Biden offiziell zum Präsidentschaftskandidaten der Partei gekürt. Vergangene Woche hat er die kalifornische Senatorin Kamala Harris für den Posten der Vizepräsidentin vorgeschlagen. Die scheint ihn bisher im Wahlkampf nicht sonderlich genutzt zu haben. Lange Zeit führte Biden die Umfragen deutlich vor Trump an. Der Vorsprung hat sich verringert. In einigen wichtigen Swing-States liefern sich die Kontrahenten offenbar ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Laut CNN unterstützen 50 Prozent der befragten Wähler Biden und Kamala Harris. Auf der anderen Seite sprachen sich 46 Prozent für den jetzigen Präsidenten Trump und seinen Stellvertreter Mike Pence aus. Zum Vergleich, im Juni hatte die Umfrage noch 55 Prozent für Biden und nur 41 Prozent für Trump ergeben. Herr Schmieding, wie sehen Sie die aktuelle Lage in den USA? Stimmen die Aussagen von CNN mit anderen Umfragen und Wettbüros überein? Und was sagt ihr Bauchgefühl zum Wahlausgang? Könnte sich das Phänomen wie bei der letzten Wahl wiederholen, als Trump knapp gewann, obwohl er in den Umfragen fast immer hinten gelegen hatte?
1: Ja, Herr Newe, wir sehen tatsächlich, dass sich in den US-Meinungsumfragen in den letzten drei Wochen etwas bewegt hat, allerdings nicht sehr viel. Nehmen wir den Durchschnitt der Umfragen, so ist der Vorsprung von Biden auf 7,5 Prozentpunkte geschrumpft. Vor drei Wochen war er etwa 9 Prozentpunkte. Biden ist immer noch der große Favorit. An den Wettmärkten sehen wir, dass die Wahrscheinlichkeit eines Sieges von Biden am 3. November jetzt mit etwa 600 50,5 eingeschätzt wird. Das war vor drei Wochen 59 Prozent. Während die Chance, Trumps wieder Präsident zu werden, jetzt mit etwa 41 Prozent angegeben wird, nach 38 Prozent vor drei Wochen. Es ist eine gewisse Bewegung. Es ist allerdings keine große Bewegung. Bis zum 3. November ist noch viel Zeit. Es kann viel passieren. Der Wahlausgang ist offen. Trump ist zwar ein, ich würde sagen, entschuldigen Sie den Ausdruck, grottenschlechter Präsident, aber er ist ein guter Wahlkämpfer. Andererseits kennt man Trump jetzt deutlich besser als vor vier Jahren. Die Wähler kennen ihn. Auch diejenigen, die in den Wettbüros Geld einsetzen, wissen mehr über sein Potenzial als Wahlkämpfer. Damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Überraschung gibt, etwas geringer als vorher, weil es eben kein unbekannter Herausforderer ist. Biden ist bekannt. Er ist seit langem im politischen Geschäft. Von ihm ist eigentlich in die eine oder andere Richtung im Wahlkampf keine große Überraschung zu erwarten. Er hat ja auch mit seiner Wahl der Kandidatin für den Vizepräsidentschaftsposten Kamala Harris im Wesentlichen die Erwartungen bestätigt. Ich würde sagen, Insgesamt ist die Wahrscheinlichkeit, dass Biden neuer Präsident wird, weiterhin bei gut 60 Prozent. Aber natürlich, der Wahlausgang ist offen. Was würde ein Wechsel an der Spitze der USA für uns bedeuten? Wir hatten das schon in früheren Podcasts mal angesprochen. Grundsätzlich würde eine Administration Biden vermutlich in der Außenpolitik und der Handelspolitik eine wesentlich ruhigere Gangart haben als der absolut erratische Trump. Biden, Harris sind sicherlich keine Freihändler im klassischen Sinne. Sie neigen auch zu einem harten Vorgehen gegenüber China. Aber sie würden sehr wahrscheinlich sich dabei wesentlich mehr mit Europa absprechen, statt wie Trump auch gegen Europa und gerade Deutschland loszuschlagen. Mehr Ruhe, mehr Koordination über den Atlantik hinweg in der Außen- und Handelspolitik wäre insgesamt gut für beide Seiten und gut für die Welt. Also, ich würde sagen, unter beiden könnte es für Teile der US-Binnenwirtschaft interessante Fragen geben, wenn tatsächlich gerade im grünen Bereich Regulierungen verschärft werden, wenn tatsächlich einige Steuern wieder etwas angehoben werden. Aber alles in allem für die Welt und damit letztlich auch für Weltmärkte dürfte ein Übergang von Trump zu einem normaleren Präsidenten wie Biden eher auf Dauer etwas Positives sein.
0: Wir sind schon wieder am Ende unseres Podcasts. Herzlichen Dank für Ihre Einblicke, Herr Schmieding. Gerne, Herr Nebe. Wir hoffen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass auch diese Folge Ihnen wieder gefallen hat. Wenn das der Fall ist, empfehlen Sie uns gern weiter. Bei Fragen und Anregungen schreiben Sie uns an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
2: Als Marketingmitteilung genügt diese Information nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegt keinem Verbot des Handelns vor der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen. Diese Information soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Es ersetzt jedoch keine rechtliche, steuerliche oder individuelle finanzielle Beratung. Ihre Anlagenziele sowie Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse wurden ebenfalls nicht berücksichtigt. Wir weisen daher ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung darstellt. Eventuell beschriebene Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlagekategorien zum Erwerb verfügbar.